0: Under mina första år som nybliven biodlare på västkusten så är det mycket man undrar. Jag har så glad gått en nybörjarkurs och det är en bra början. Men under året dyker det hela tiden upp nya frågor. Man skulle ha någon som kunde det där med bin och biodling. Någon man kunde fråga. Jag tar hjälp av Stefan Hellström. år biodlare och numera pensionerad bitillsynningsmann.
1: Kan han svara på mina frågor? I detta avsnitt. Jag hade en honung nu som smakade lök. Och alla familjens burkar smakar lök. Jag heter Joakim Jalin och det här är Biola-tips.
0: Stefan berättar att han äntligen har kommit med i honungskommittén i vår lokala biförening. Men vad gör de egentligen? De provar honung. Man kan ju lämna in till sin förening honung och så får man den bedömd på något sätt.
1: Ja, och då finns det ett, ett reglement som Riksförbundet har, har satt upp. Och, och då försöker man följa det. Och det där har ändrat sig under årens lopp. Jag har varit med några år så att nu är det mycket färre kriterier mot vad det var förut för då bedömde man om burkarna var kladdiga om man hade fått honung i locket och sådana Aha, här saker. Oj. Men nu är det liksom bara smaken och renheten man letar efter partiklar i och sådär. Har du det här reglementet som gäller för hela landet då på ja, något sätt? Ja, visst. Och det, det ska man då ha genomgått och få ett godkänt prov för att få använda SPRs etiketter så egentligen är det det som ligger till grund för alltihopa.
0: Så att när man har blivit godkänd på det här provet då får man då använda etiketten. Ja, det är så man, gör för att man får den
1: inte köpa den om man eh, inte har ett godkänt prov. Så att, eh, vi gör en bedömning en gång om året och så skickas det upp centralt till eh, Riksförbundet. Och så när någon beställer etiketten så kollar de upp där att, eh, att, man, att man är med på den listan så att säga.
0: Och det är den här klassiska etiketten då med en sån här blågul remsa som går ner och så står det... Ja, egentligen? Svensk konung. Sveriges, Konungs...
1: Sveriges Bilobrads Riksförbund står det ju. Och så Svensk konung och så finns det lite... Vad heter det? Beskrivningar. Just det, den är ju väldigt klassisk egentligen. Hela ja. etiketten där. Det är ju en av de äldsta varumärkena, tror jag, i Sverige. Så är det den där. Mm -hmm. så jag, när jag är ute på marknaden och så, här, så brukar jag alltid berömma folk som har den där och säger att det är roligt att du använder den gamla. Jag var I, i lördags var vi på Gustafsberg i Uddevalla- och där stod det två stycken och med honung. Och den ena hade etiketter. Och så stod det en kvinna bredvid och hon hade egna etiketter. Så då kunde jag inte undvika att berömma honom. För jag tycker man ska använda den. Ett tag så var det till och med så att nästan alla i Riksförbundets styrelse de undvikte den där. De hade egna etiketter allihopa. Aha. Vad kan det bero på? Och, ja, vet du, det är snorligt. De kostar ju en krona styck.
0: Ja, ja, det är klart. Det är klart. Ja. Men är, är det inte så att vissa... Man kan nästan tycka att det är för professionellt också. Att, att honung förknippar man med någonting som är hemma, gjort ungefär som hembakat eller ja. hemmaodlat på något sätt. Ja. Då har man en för professionell etikett som dessutom är officiell så blir det liksom en köphonung
1: snarare än en hemmagjord honung. För jag menar... Ja, fast jag tror också att folk säger Åh, har du sån honung? När man kommer med den etiketten... Det var jag ute för. Jag gav bort den när jag var på sjukhuset i tjejerna där. Ja, är du, är, du, är du med? Är du, får du ha en sån etikett? Så att, folk känner igen den där och de vet att det här är svensk ordning idag. Mm. Så att jag tycker man
0: idag. Ja, då ska man lämna in på provning helt enkelt och då kan man få lov att använda sån etikett. Just det. Men och hur gick det nu när du hade så här... Har du varit på första sån november? Nu har du ja, men, blivit inbjuden aha. till att prova då, helt enkelt.
1: Ja, jag har blivit utvald. Vi har ju ett, i föreningen ett schema. och så Vi väljer in en ny varje år. Och så är det ett rullande schema på fem år. Så fem år är man med där. Och sista året så är man sammankallande och lite chef. Och, där. och då får man vara med och prova honungs... Ja, alla de burkarna som medlemmarna har lämnat in då provar man. Och då sitter man en kväll där och smakar och letar förordningar eller ja, prickar i honungen. Och så finns det en, en skala hur man bedömer det där, hur många poäng man får. Och så. Hur är det
0: precis om när man provar vin så att man måste liksom skölja ur munnen med någonting annat? Vad, vad sköljer ni med? Nej, det
1: gör vi inte. Alltså, honungen är ju olika och vi bedömer inte den, om den är godare än en annan. Utan det är egentligen bara så att den inte smakar främmande smak. Vi, ha, mm. vi hade en honung nu som smakar lök och det visade sig att det var en, han hade barn och sånt också som också hade lämnat in varsin burk. Alla familjens burkar smakade lök. Mm -hmm och jag vet inte jag kommer inte ihåg nu om vi underkände den eller om vi bara påpekade att det små och
0: vad kan det ha brott det kan ha varit att man ah, har
1: vad det kan ha varit vi hade, jag vet, han kan ha haft redskap eller att han har varit i köket där man samtidigt lagade mat eller
0: kan det vara farligt och Om man nu har öppna kärl Exempelvis med att man hanterar Att man skulle ha lök i samma källarutrymme på något sätt Att den skulle kunna ta smak
1: därifrån? Ja, man, man får inte Det skriver han här i boken Hansen här, Att honungen tar väldigt lätt åt sig smak Så att man, man får inte ha något främmande smaker i det Och man måste skölja allting väldigt väl Vi hade något år När föreningens honung i bigården smakade diskmedel eller tvättmedel ja, så väldigt lite men det är helt skönbart och då hade vi förmodligen diskat utrustningen eller någon hade diskat med för mycket diskmedel utan att skölja det ordentligt mm. och han påpekade, nu är det inte aktuellt röka får man absolut inte göra i ett slungerum för Just det, det tar smak. Blir det är rökt honom? Ja, det känns inte riktigt aktuellt idag.
0: Du hänvisar till den här boken, vad heter boken
1: förresten? Ja, det är boken om Bina utav Åke Hansson. Den är börjar bli gammal nu, men det är, är vår bibel så att säga. Där står allting man behöver kunna. Inte så mycket om varva längre. För han, Den hade inte kommit då, men, men allting annat finns där och gammal
0: erfarenhet. Ja, det är som att man inte ska röka i när man slungar honom? Ja.
1: Han var, jag tror han var professor i bi... Biprofessor. Så han, han var verkligen den stora auktoriteten från slutet på 1900-talet. Den här tiden på året så närmar sig en av de saker man som biodlare
0: kanske är mest fram emot. I alla fall har man är nybörjare. Skattning. Det är ju att man tar hand om honungen från de översta lådorna i kupan. de, de lådor man just kallar för skattlådor. Som nybörjare så är det såklart extra spännande att se hur mycket honung har samlat ihop under sommaren. Men frågar Stefan, när ska man skatta
1: egentligen? Det finns ju lite olika metoder för det där. Man kan ju antingen skatta, man ska, man ska skatta när honungen är mogen- Eh, ja, just det. och, och, och det, då ska man bedöma det, att den är mogen och hur vet man att den är mogen då? då vet man det genom att bina gör, lägger ett vaxlock över cellerna eh, för att då står den sig då kommer det inte någon fukt och då kan de äta den på vintern så när vaxlock när kakorna är täckta med vaxlock då kan man skatta om man vill. Eller också kan de sitta kvar så att man tar all, all honung samtidigt. Ja, man behöver inte ta en och en utan man kan
0: låta dem sitta kvar Nej. tills det är dags att skatta eller när man har ja. tid.
1: Sen så, så säger de ju att, eller erfarenheten säger att, att om man skattar allt eftersom honungen är mogen och ger dem nytt så stimulerar den bina att samla mera. Men det är ju mer arbete också att springa där. Och sen så ska man då antingen slunga den direkt. Men har man inte särskilt mycket så är det ju väldigt bökigt att dra fram och sälja ner allting.
0: Så du säger att man bara tar några ramar i taget. Så att säga, då måste man ersätta de ramarna med någonting annat.
1: Det måste man inte. Men man kan ju minska. minska eh, eh, utrymmet så att säga till dem men risken är att de bygger vaxfritt så att säga så man ger dem ju ofta honungsramar men med mellanvägar, mellanvägar ja. Ja, eller utbyggda ramar för när man väl har slungat sen så kan man ju ge tillbaka dem ja, Just det då, de jättebra då är de jättefina vet du. så att så kan man ju också göra men men som småbiolare som vi jag har väl slungat Två gånger, det gör kanske oftast. Men, ja, per säsong då? Per säsong, ja. ja just det. Och när är det första gången? Nu första gången är väl, har väl varit nu någonstans. Draget för det mesta börjar väl ta slut i slutet på juli. Då är det inte så mycket blommor. Men sen är man ju lite snål och låter dem ha kvar lite grann och ska, tror att man ska få hösthånung också. <laughs> eh, och nu, här har ju funnits det här ute på kusten som vi är på Men eh, det skogar igen här ute också Och därför jag frågade förut om, om din djung här mm. Ja just det, för
0: att andra omgången efter sommarhåningen Så är det inte så mycket blommor kvar Nej, och blir det då, mest jung som är kvar mycket,
1: då mycket djung som är... Det är inga trädsorter egentligen heller som finns där Linden är ju rätt så sen Men eh, den har väl blommat över nu också i, i augusti men oftast mest är det ju yngre på på sen sommaren. för de som har och de som bor alldeles ute efter kusten här de får ju oftare. Varför hur är skillnaden då när man skattar på mitt på
0: sommaren där det är sommaren och slutskattningen
1: ja slutskattningen är lite svårare att få mogen. För risken är ju att att man får med vattenhalt i. Honungen får ju inte ha högre vattenhalt än 20 procent. För ja, djunghonungen får ha det enligt det här honungsbedömningsreglementet. Mm -hmm. Men ja, den får ha 23. Men risken är med, med det att den ändå jäser. Och det är det man råkar ut för. Och Ja, precis om det är för hög vattenhalt
0: i honungen. Det är det man riskerar då, att den jäser helt ja, enkelt. Ja, då, då riskerar man Hur ser det ut förresten?
1: Ja, den tar aldrig slut. Man kan äta hur mycket som helst och det blir lika det blir mer och mer i det Och det måste lukta konstigt kanske också. Ja, det luktar ju lite jäst, men det är ju inget farligt så sett. Men, men locket pöser över och sådana där saker. Jag har en gång sålt honung till affären och den... Yes, det för dem i hyllorna där. <skratt> och damerna kom tillbaka med dem och sa att de inte ville ha det. Så jag fick ersätta dem med en, en ny omgång där. Eh, de, de, de står ju lite ljust och för varmt i hyllorna i en butik. Så att det hjälper ju till att få dem att jäsa. Man ska inte behöva ha det så. Då hade jag ingen, inget att mäta vattenhalten med utan... Eh, Ja, precis,
0: så att när man tar honung då så vill man ju också kunna veta, särskilt när man slutskattar, för då har det varit en mer regnperiod. som om man tittar på hur det har varit nu till exempel så har det varit störtskurar vissa dagar och det är ganska blött i gräsmattan. Och...
1: Risken är att när man, om man har för stort utrymme i samhället i så här års, eller för lite bin, alltså att man skattar av och sätter till nya, då har de svårt att hålla fukten borta bina, och då suger honungen åt sig vatten vi hade, det var väl en nu som var med i bedömningskommitté som vi underkände hon hade mer än 20% strax över Men, och hade jag varit och tittat i hennes bygård och hon hade precis så hon hade lite för lite bin och hon slungade inte, skattade inte från, tror jag, fram i oktober. Jag tror jag var där i oktober, och då hade hon inte skattat dem än. Och förmodligen var det det som gjorde att, att det var för hög vattenhalt i honungen.
0: Ja, för hög vattenhalt kan alltså göra att man inte blir godkänd av honungskommittén. Men hur gör man för att kontrollera att honungen verkligen har rätt vattenhalt?
1: Vattenhaltningen går att kontrollera på många sätt. Och den här mognadsgraden, det finns ju några grejer man kan göra för att se att den är mogen. Dels så ska det vara säger man, att två tredjedelar av kakan ska vara täckt. Om, om draget plötsligt tar slut så producerar inte bina någon, någon vax heller, utan då slutar de att täcka också. Men, men de bearbetar ju honungen så den blir torr ändå va? Så även honung som inte är täckt kan ha rätt vattenhall? Ja, precis. Och, ett sätt är då att skaka, skaka kakan. När man skakar av bina så, så märker man om det skvätter. Då är det ju alldeles för, 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 alltså för... Då är det inte färdig.
0: Just det, ni har märkt när man har lyft upp några kakor på sommaren och mm. vänder runt och letar efter mm. saker- att det faktiskt har droppat lite, ja just Droppar det. Ju. Och då, det
1: är för att det är högvatten. Ja, för att i, i nektaren som bina drar in så är det väl inte mer än 20 procent. Och sen så bearbetar de den och torkar ut den till 80 procent socker. Och, ja. Vad är det
0: egentligen? Är det de
1: täcker? Vad brukar det vara ja, under där ungefär? Vad är deras ff, egna gränser? 16-17 någonstans tror jag. Men det beror nog också lite grann på om det är varmt mitt i sommaren och, och så. Jo, och, och, eller också för att mäta så numera så har vi ju billiga sådana här refraktometrar, alltså vattenhalsmätare. Och de, de kan, det kan man ju gå in och mäta i bikupan egentligen. Man tar, sticker in en, en liten tändsticka och så smetar man av honungen på den här refraktometern. Och då, då kan man redan innan man skattar se om det är okej. Okay. Hur det ligger
0: till då? Ja, om det är låg vatten allt. Ja, Billig jag fick faktiskt en sån i presenten men de ligger nog på en 500 spänn så att det är klart att ja. Ja, det alltså, tror jag. Jag, ja, det. jag tror det
1: är några någon hundralapp billigare faktiskt. Ja,
0: Efter vårt samtal så går jag in på nätet och ser att en refraktometer kostar från 150 upp till 300 ungefär.
1: Bra det verkar det i alla
0: fall vara. Jag är var nyfiken på att springa ut och mäta här. Mm. Så nu, nu är det ingen konstigt att ha. För så var det ju en väldigt besvärlig historia. Om man inte har en sån här refraktometer,
1: vad, vad kan man göra mer om annat än att skaka på ramen och... Ja, man, man, det säkraste sättet är att ta bara den honungen som, som är täckt och som, där det är två trillare täckta och så låta resten vara. så att säga. Ja, för är den
0: täckt så är den ju garanterat rätt
1: Då är det, då är det rätt allt då behöver man inte bekymra sig. Men ofta så blandar man ju lite grann så tar man några, några ramar som inte är riktigt så täckta men som är fyllda ändå som man inte vill låta sitta kvar. Och det är klart att då vill man ju gärna mäta vattenhalten.
0: Och det är klart att då kanske man har lite marginal då till, till det som, som man vet är täckt. Så kan man blanda upp ja, det så ja, den sammanlagda precis. procenten ja, då ändå ja, under 20 ja. då. Det, allt detta är ju under förutsättning också att man lyckas hålla den här låga vattenhalten hela vägen i slungprocessen.
1: Ja, och det ja visst. Och, och, man varnar ju för att det inte får finnas öppna vattenytor i slungrum och sådär om man man får inte söla för mycket med vatten och några tycker till och med- att man inte får ha tappställen i som man tvättar sig i. Och så här för man blir ju ganska sölig oftast.
0: Men innan man kommer så långt som till slungning- så behöver man få ut bina ur bikupen.
1: Och här finns det några bra knep att ta till- bitömmar vad heter sån här? En ja. Det är en mocklig sak, alltså den är ju jättebra. Jag har inte använt den nu, du får berätta hur det funkar. Jo, ja, det, det finns nog olika metoder. Men de äldre vedertagna, det är alltså en liten plåtlåda som man, säger, som man, ja, som man fäller in i en skiva- och så, och så är det små fjädrar på och utgångar ifrån det Och den går alltså att gå ut åt ett håll, då tränger man undan den lilla fjädern. Men att gå in från andra hållet, då sitter fjädern emot. Jag håller den emot för den sitter precis i mitten så bina kommer inte tillbaka. Och
0: det är som ett lock då där bina bara kan gå åt ena ja. hållet. Det vill
1: säga, de kan bara gå från
0: skattlådan Inne. in i övriga kuppen. Ja.
1: Och egentligen så vet jag inte riktigt om det behövs de där komplicerade fjädrarna. För vår kollega Boedin han har gjort en egen typ av... Och, och där är det en skiva och så är det en liten låda på mitten där det går ut fyra elrör bara från mm -hmm. den lådan. Mm -hmm. Och bina går inte tillbaka i elrören utan de går ner där drottningen finns. De känner mm. ju doften där. Mm -hmm. Så den tömmer lika bra som en sån här komplicerad med fjädrar. Den jag köpte nu
0: var liksom en liten rön, rund 10 cm diameter ask kan man säga, med något större hål i ena änden och så var det som en någon, ja, labyrint kan vara väl överdrivet, men mindre hål i andra änden på något sätt. Mm. Så det var väl okomplicerad konstruktion som bara satt i en mm.
1: och de är, skiva. när det är drag på, så är de väldigt effektiva. det tar i ett dygn så är det nästan tomt. Men, men det är inte många kvar alltså. I år var det nästan bara getingar som upptäckte när man skattade. Jag hade hemskt mycket getingar. som alltså de hittade det här. Jaha, de kom in igen? Ja, ja. ja visst. När man, när man tar ramarna sen och tror att de är fria från bin så är det, kommer det en massa getingar istället. Och det är väl de här arbetargetingarna som är sysslolösa nu som... Så här ja, nu har de varit ättriga nu på slutet där mm, verkligen mm, av sommaren. Och då får man ju borsta av de sista där men då är det himla viktigt att, att man inte ställer, sätter i dem i en låda bredvid. Man kommer att få om man har flera bisar, men man kommer att få alla sina bin i de här skattade ramarna så då måste man ha en, en låda med, med nät på. Ja,
0: just det. Alltså, då, då är det så här att nu har vi haft en botten under skattlådan vilket gör att bina bara kan gå ner i kupan och efter någon, ett dygn då, eller? Ungefär. Ja, ja sånt. Om det, om det är fint väder och bra drag. Så har man lyckats tömma skattlådan på bin och då är det enkelt att ta, ta ur ramarna
1: för att slunga mm. dem sen då, alltså. och då. Och då måste man och då borstar man ju av för att slippa få med de här sista bina in och sen när den ramen är helt fri från bin då gäller det att ställa, sätta den i någon låda där inte bina kommer åt för de är jättesnabba på att hitta den där tomma kakan sen.
0: Ja just det, du tycker alla det är jättekul att flyga ja. dit och hämta och, då, hem. Ja,
1: och sen hem och talar om för alla de andra vad de har hittat och så kommer allihopa, ja. alla samhällena runt omkring. Så att där måste man ställa stänga in dem i och jag har ju byggt en liten låda med nät på som jag kan bära in. Så jag, när jag, jag skattar mina så tar jag fem, sex ramar i den där lådan. Och så går jag in med dem i slungrummet direkt. Och så går jag upp och hämtar resten sen. Så att säga, va? För jag har ju råkat ut, för och det har väl alla biolare med röveri. Att de, att de, hittar, att de hittar grannens tomma eller fina kakor Ja, just det. Särskilt man har flera by samtidigt. Då. Ja, man kan ju också borsta av alla byn. Man måste inte ha en bit med botten. Då ska man ju inte borsta tillbaka dem ner i, i samhället uppifrån. Då. För då får man ju borsta om dem en gång till när man tar nästa kaka. Då. Ja, just och, man lyfter
0: upp dem ja. från skattlådan och borstar dem. Ja. Den så är det dumt att lyfta, borsta av den i, I skattlådan. skattlådan. Ja, ja, precis. Utan då har, Vad gör man då då
1: då? har man en, en svärmbräda som står lutad fram och, mot flustret på hur ser den så ut? Ja, det är bara en skiva, kanske med lite kanter på. Den ska luta upp emot flustret. Och den ställer det mot marken Man bara, Ställer alltså? mot marken eller om ja, man gör lite ben på eller något sånt där beroende på hur kuppen ser ut. Men den ska luta lite grann uppåt för bina har en förskälduk att gå upp för. Och, ja, det är märkligt ju, ja, just det. Och då, och då borstar man av dem på den skivan Då <här> hinner de inte in Så att man behöver borsta av dem en gång till När man tar nästa kaka sen Utan då tar det längre tid för dem är ja, det var smart ja, och För annars så som sagt Borstar man tillbaka dem ner i så får man ju Alla bina där till slut Sen sista kakan går ju nästan inte att se då Antagligen <här> Är det risk för att man skadar dem när man borstar för mycket Jag vet Nej. Om man sådär, Det är ju liksom med i standardkitet Kan man säga för utrustning det är risk att de skadar dig för de blir irriterade så småningom om de håller på att bli avborstade hela tiden. Ja, just det. <laughs> det men, men jag har haft så snälla bin i tillfällen så, så det var en ren njutning att stå och skaka av dem på en sån där breda. Det var nästan bara härligt att se dem allihopa.
0: Tack för att du har lyssnat på Biola-tips. Vi hörs!